0: Hoje é dia 14 de novembro, bom, e vamos ficar a saber agora quais os temas em destaque no Portugal em direto. Edição Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora, viva, muito boa tarde. A situação dos sem-abrigo em Beja, no Alentejo, passou a ser preocupante e até alarmante. As associações que prestam ajuda no terreno retratam um cenário impensável até há pouco tempo. O Tribunal Administrativo de Loulé decidiu mandar suspender os trabalhos de construção de um empreendimento comercial nas Alagoas Brancas, no Algarve, Determinou a imediata suspensão dos trabalhos no local identificado como zona úmida temporária. A Câmara diz que a lei está a ser cumprida. Vamos antecipar os resultados do Programa de Prevenção da Diabetes e Obesidade na Cidade de Lisboa, que são apresentados esta tarde. Trata-se de um projeto piloto feito no bairro 2 de Maio, na freguesia da Ajuda. Os primeiros indicadores mostram muitas falhas na alimentação e num estilo de vida saudáveis. Na rubrica os nossos animais selvagens. De hoje, vamos até à Serra da Freita, em Aroca, entre uma vegetação fulgurante e árvores de porte considerável. Com alguma paciência, é possível ver o Papa Amoras Comum, uma ave de canto contagiante.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A cidade de Beja nunca teve tanta gente em situação precária a viver nas ruas com fome e sem trabalho. São muitas dezenas de pessoas que batem diariamente à porta das instituições de solidariedade que também Paulo Nobre se vem de mãos atadas.
2: É uma situação cada vez mais complicada em Beja.
3: Sim, muito complicada.
2: Todos os dias, Madalena Palma, da Associação Estar, com sede em Beja, tem imigrantes à porta.
3: A Associação Estar abre portas todos os dias às 9 da manhã. À chegada temos logo pessoas aqui à porta, maioritariamente imigrantes. Posso dizer que atualmente 99% dos beneficiários da Estar são imigrantes. Muitos deles uh, chegados no próprio dia ou no dia anterior. A maior parte das nacionalidades são é, marroquinos e argelinos.
2: Gente que procura trabalho na agricultura, mas não encontra
3: procuram-nos porque vieram com a esperança de encontrar trabalho e casa e algumas condições de vida, não as encontram e ficam completamente ao abandono e então acabam por vir a estar a recolher mantas cobertores porque estão a dormir na rua e alimentação, nós diariamente damos comida a estes imigrantes que que nos procuram.
2: E são às dezenas, garante Madalena Palma.
3: Segunda-feira passada o número foi o mais alto sempre por dia, ou seja, foram 70 acabados para o dia, porque são, são pessoas que estão a viver em situação de sem-abrigo, não, não, não têm como armazenar a alimentação, levam comida para o próprio dia e para o dia seguinte até chegarem novamente até nós.
2: A dirigente da Associação Estar relata situações desesperantes.
3: Temos visto aqui situações dramáticas, de fome, frio, um, um, um desespero completo. E, e estamos a falar, não estamos a falar de de pessoas com 30, 40 anos. Estamos a falar em muitos casos de miúdos com 18, 19 e 20 anos. Uh, temos uh, situações que vieram, pessoas que vieram a pé, pessoas que vieram de barco, uh, mesmo em situações muito, muito, muito complicadas.
2: São, sobretudo, africanos que chegam, nesta altura, à procura de trabalho nos campos. Luís Narciso, da Cooperativa de Apoio Social a Imigrantes e Refugiados, ajuda na obtenção de
4: documentos. Senegaleses, ganeses, da Gâmbia... E ultimamente, nestes últimos dois meses, têm aparecido marroquinos, gente do Magreb, mauritanos, marroquinos, arruinos e tunisinos.
2: A cooperativa, Luís Narciso diz que não têm chegado pessoas em situação muito precária, mas na Associação Estar são inúmeros os pedidos diários de ajuda. Madalena Palma teme a chegada do inverno.
3: Estamos mesmo a vislumbrar um inverno assustador. Porque, lá está, não só vai ser frio, a chuva, uma coisa é dormir na rua no no, verão, outra coisa é dormir na rua no inverno. Nós doamos cerca de 35 mantas em média por dia.
2: E uma coisa é certa: com tanta gente a chegar, o cenário só pode agravar-se.
3: Não há resposta. Nem nem de de trabalho, nem de habitação. E, a pouco tempo, vai escassear também a alimentação, porque uh, instituições, por exemplo, como a Star, que só vir de donativos, e a alimentação está a aumentar o preço de, de forma também assustadora, as pessoas acabam por nos dar cada vez menos alimentos. Não
2: é? A situação dramática dos imigrantes em Beja...
1: A Cáritas também está muito preocupada com o aumento dos sem-abrigo na cidade, que aqui ouvimos retratada na peça do jornalista Paulo Nobre. Isaurindo Oliveira, da Cáritas de Beja, fala de um aumento cruel da pobreza.
4: A realidade tem vindo a aumentar brutalmente e principalmente com migrantes. Migrantes que a gente apanha por aí completamente eh, desprotegidos. E são muitos desses migrantes que depois nos ocorrem aqui a pedir alimento e a dizer que têm fome. E quando nós dizemos, e temos que dizer a alguns que não temos alimentos, eles mudam desta rua e passam para a outra rua ao lado, que é onde está a porta da cozinha. E fazem ali alguma pressão, nomeadamente a comunidade marroquina e a E começámos a tratar esta situação, que não era uma situação preocupante, nem alarmante em Beja, mas que neste momento está a ser.
1: Os migrantes que procuram a Caritas viveram episódios de exploração ou foram mesmo enganados, acabando assim nas ruas da cidade totalmente desprotegidos. A Caritas quer ajudar, mas diz que o armazém dos alimentos está a ficar vazio.
4: Nós temos por norma que ninguém sai daqui sem pelo menos algum alimento. E neste momento nós não temos alimentos. Eu peço que ponha isso no ar é que as pessoas eh, possam doar alimentos. Ou podem vir aqui ou digam-nos e a gente vai lá pescar aqueles alimentos tradicionais, mas podem fornecer alimentos congelados, qualquer coisa desse género, porque nós temos capacidade de frio suficiente para isso. Mas, portanto, uma das limitações que nós neste momento temos é não termos alimentos.
1: As, as associações de solidariedade social também se vêm de mãos atadas. Dizem que estão desesperadas para poder acudir a estas pessoas. Antenum tentou naturalmente contactar o presidente da Câmara de Beja, que remeteu esclarecimentos para esta tarde. A Câmara Municipal de Aljustrel, no distrito de Beja, vai atribuir apoio financeiro aos médicos que queiram vir a instalar-se na região. O Conselho tem neste momento cinco clínicos, dois vão ficar indisponíveis. E a população mais idosa, Lourdes é que fica mais afetada.
5: A falta de médicos atinge toda a região do Baixo Alentejo, diz o autarca de Aljustrel, um conselho que neste momento tem cinco clínicos para apoiar toda a população. Só que um deles vai fazer a especialidade. Outro vai ficar menos disponível no centro de saúde porque vai acumular com horas extraordinárias no hospital de Beja. O presidente da Câmara de Aljustrel, Carlos Teles, diz que há utentes, especialmente os mais idosos, que podem ficar sem médico perto de casa.
6: O que isto significa é que vamos vamos ficar descoberto com uma série de, de utentes... Eh, nomeadamente nas freguesias que as pessoas também são pessoas mais idosas e vão deixar de ter acesso aos, aos seus, às suas consultas e aos seus cuidados médicos no, e no local de, 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 nas, suas, nas, nas suas freguesias. Portanto, provavelmente o que irá acontecer e estou a fazer futurologia será que eh, provavelmente irão concentrar os serviços todos em e, e portanto as pessoas terão que se deslocar lá.
5: Para atrair médicos à região de Aljustrel o município vai atribuir Incentivos monetários.
6: Teremos 600 euros a quem pretende comprar a casa no Conselho e nós damos uma comparticipação de 600 euros. Se for uma casa de da aluguer damos 500 e se for uh, para, as, para as locações para as para ajudar as educações, daremos 400. Isto é um esforço que o município está a fazer enorme, mas é a única solução que neste momento estamos a ver devido à à situação que se passa e que não conseguimos atrair médicos para esta região de outra forma.
5: A solução encontrada pelo município de Aljustrel ajuda financeira à compra
1: ou ao aluguer de casa para os clínicos que se fixem no Conselho. Até porque o Conselho da Alustrel tem nesta altura cinco clínicos, mas dois vão ficar indisponíveis. O Tribunal Administrativo de Loulé decidiu mandar suspender os trabalhos de construção de um empreendimento comercial nas Alagoas Brancas, no Algarve. O tribunal, que aceitou uma providência cautelar do PAN, determinou a imediata suspensão dos trabalhos num local identificado como zona úmida temporária. A Câmara de Lagoa, município onde esta área está integrada, já anunciou que vai contestar a decisão, considera que a lei está a ser cumprida, em causa Marentuno está a construção de um empreendimento comercial nas Alagoas Brancas.
7: A decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Lei é clara. Implica a notificação imediata de todas as partes e, como consequência, a suspensão imediata de trabalhos no local. A notificação chegou agora ao PAN, Partido de Pessoas, Animais e Natureza, que tinha feito o pedido de interposição de providência cautelar. No entender do PAN está em causa a destruição progressiva de uma zona que serve de refúgio a centenas de aves. Além do PAN, vários movimentos ambientalistas e de cidadãos têm contestado os trabalhos de edificação de um empreendimento naquele local. Esta decisão, que suspende os trabalhos em curso, é tida como uma luz ao fundo do do túnel.
3: Queremos acreditar que finalmente todas as instituições que têm que decidir sobre o destino das Alagoas Brancas o decidam com firmeza e decidam salvar as Alagoas, porque não se pode estar a ter lutamentos de 2009 totalmente desatualizados e desfasados com Uh, uh, o que vivemos agora com uh, as alterações climáticas.
7: Anabela Blofel, do Movimento de Salvar as Alagoas Brancas, reagiu desta forma à decisão do Tribunal Administrativo de Loulé, que determina a suspensão de trabalhos iniciados há poucas semanas. Para a área em causa, está prevista a construção de lotes para comércio e serviços, um projeto que remonta a 2007 e foi aprovado dois anos depois mesmo com toda a contestação por parte dos defensores da preservação daquele local, passou por todas as fases de licenciamento previstas na lei para permitir a atribuição de um alvará e luteamento. A Câmara de Lagoa diz que vai contestar a decisão do Tribunal Administrativo de Loulé. A autarquia já terá informado, entretanto, o promotor da obra de que tem que suspender os trabalhos e aguardar o desenrolar do processo. E seja qual for esse desenrolar, também a Nabela Blofel garante que os cidadãos não vão desistir.
3: Não vamos desistir porque cada vez mais as pessoas estão alertadas para o que se passa ali, porque é para todos nós, é para a nossa saúde, é para todos nós. E aquilo, além disso, é património, é património de, de Lagoa, é património
7: local. Além do Movimento Salvar a Lagoa, a contestação ao projeto tem partido de várias associações e movimentos ambientalistas.
1: E o Tribunal Administrativo de Loulé decidiu assim suspender, determinou a imediata suspensão dos trabalhos de construção. Reduzir o consumo energético no interior dos edifícios, mas também na iluminação pública, o desafio é feito pelos 11 conselhos que fazem parte da Comunidade Intermunicipal, Municipal da Lesíria do Tejo. Eles acabam de anunciar um conjunto amplo de medidas que vão ser implementadas, as que já estão em vigor, como a instalação de luminárias LED, permitiram uma poupança nos municípios da Lesíria do Tejo de 2 milhões de euros. João Ramalhin
8: reduzir o consumo energético associado à iluminação pública, na iluminação interior e exterior de edifícios públicos e na climatização. Metas que a comunidade intermunicipal quer alcançar ou reforçar com um conjunto de medidas que passam, por exemplo, pela instalação de painéis fotovoltaicos nos edifícios públicos, ao que adianta a Antena 1, Pedro Ribeiro, o presidente da comunidade intermunicipal de do Tejo.
0: Estamos a preparar as condições para podermos ter um concurso público internacional para a questão dos fotovoltaicos, nas coberturas sobretudo. Nós entendemos que as questões do autoconsumo aqui são fundamentais, que este fotovoltaico também para nós faz muito sentido. Em edifícios públicos, e Na escola, tudo aquilo que são edifícios públicos,
8: nós queremos instalar esses painéis autoconsumo, mas também, no futuro, a entrega de energia a outras instituições ou coletividades. Criar as condições para uma alteração eh,
0: legislativa que permita, que não obriga que isto fosse a funcionar só através das comunidades de energia, mas que eu possa dizer que, quando os edifícios municipais estão a produzir mais do que aquilo que estão a consumir, eu possa, eventualmente, por exemplo, a uma IPSS, a um clube, etc., entregar
8: essa energia. Portanto, e contribuímos com isto para reduzir consumos. A juntar a pacote de medidas será lançado um concurso internacional para a mudança dos sistemas de iluminação, acrescenta Pedro Ribeiro, o Presidente da Comunidade Intermunicipal da Alisírio do Tejo.
0: Um concurso público internacional de forma a que possamos adquirir para a mudança dos edifícios os tais leds. Portanto, todos vamos comprar e, portanto, comprando através deste concurso público internacional, obviamente que fica mais barato, portanto, para substituirmos a iluminação daquilo que não tem fundos comunitários para podermos substituir nos edifícios, nas escolas, etc.
8: Ar-condicionado também na mira das poupanças.
0: A questão do, do ar-condicionado, dos limites portanto vamos acomodar aquilo que é a recomendação do governo no, nos 18 eh, graus no inverno e nos 25 eh, no eh, verão para incentivar isto aqui é muito importante que as pessoas tenham este cuidado de não ligar as luzes quando não há necessidade de utilizar a luz natural eh, nas questões das, das piscinas etc. Eh, Poder fazer aqui um controle maior daquilo que são as necessidades de energia, poder reduzir consumos, reduzir pressões, reduzir caudais, etc., são questões que andamos claramente a fazer.
8: É possível poupar muito mais com as medidas agora anunciadas. Por isso, outra regra, desligar a iluminação de caráter decorativo às 22 horas.
0: Ajustes naquilo que tem iluminação. Nós às vezes tínhamos a a iluminação muito cedo e, portanto, estamos aqui a propor esses ajustes quer no ligar, quer no uh, desligar. O, o desligar da iluminação de caráter decorativo, muitas vezes, nos momentos na, nas fachadas dos edifícios, a partir das 22 horas uh, fica desligado. O reduzir os consumos da energia de, na época de, de Natal.
8: Com as alterações já efetuadas, entre as quais a instalação de luminárias LED, a comunidade intermunicipal de Alicídio do Tejo garante que já está a poupar 2 milhões de euros.
1: 2 milhões de euros de poupança e o desafio é feito pelos 11 conselhos que fazem parte da Comunidade Intermunicipal da Lesídea do Tejo.
9: Diogo Pratas é um dos seis alunos do curso de auxiliar de cozinheiro da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra quase a terminar a formação de três anos. Já aprendeu a confeccionar vários pratos.
10: E aprendeu os dotes culinários graças aos cursos da Associação de Paralisia Cerebral em Coimbra.
1: Uma história para conhecer adiante. O Programa de Prevenção da Diabetes e Obesidade na cidade de Lisboa apresenta esta tarde os resultados de um projeto piloto inovador no bairro 2 de Maio, na Ajuda. Este programa permite avaliar o impacto do ambiente urbano na saúde pública desta população, O objetivo é definir medidas que facilitem o acesso das pessoas a um maior bem-estar físico e social. Ora, durante cerca de um ano, foi estudado o ambiente urbano da freguesia da ajuda para perceber os comportamentos alimentares dos residentes, assim como a qualidade dos espaços públicos neste bairro municipal. Dos resultados obtidos, destaca-se o facto de na ajuda existir uma uma oferta reduzida de opções de alimentação saudável. No total, por exemplo, somente um em cada cinco dos locais de compra e aquisição de comida que foram estudados, vende frutas e verduras frescas. Mas este é apenas a ponta de um problema com vários ângulos. A repórter Arlinda Brandão foi perceber os resultados do estudo no próprio local onde ele se desenvolveu, no bairro 2 de Maio, na freguesia da ajuda.
11: Participei sim e estou desde o princípio no projeto.
12: Luísa Bravo, é moradora do bairro 2 de Maio, há 48 anos. Participou neste projeto piloto de várias entidades para perceber as razões dos comportamentos alimentares dos residentes da freguesia da ajuda. Aprendi a saber
11: comer. É horta, legumes, que nós vamos apanhar na horta que temos, é pontos cozidos e grelhados, peixe, peixe cozido, Carne grelhada e tem alguns problemas de saúde. Tenho, tenho pronto, sou diabética desde os 37 anos, já estou com insulina,
12: tenho problemas de tensão, colesterol não tenho esses problemas assim. Para além de alertar a comunidade local para a importância da chamada literacia alimentar, este estudo integrado no Programa de Prevenção da Diabetes e Obesidade na cidade, também aponta para uma oferta reduzida de alimentos, em especial de verduras e frutas frescas. Aqui, a localização dos espaços agrava o problema, encontrando-se muitas vezes afastado das habitações. O caso deste bairro 2 de Maio. Precisamos aqui de uma fruta de uma
11: mercearia, de uma farmácia, pronto, porquê? Porque não, não há nada aqui no bairro. Por exemplo, hoje eu estive de descer lá abaixo à hora. tinha uma dor nos músculos das pernas que eu parece que tinha os músculos a prender, não conseguia andar, mas pronto, mas vou. Mas temos aí pessoas, pronto, com certas idades já idosos que eles não conseguem ir lá abaixo e pronto, se não for o... Os familiares ou um vizinho ou isso que compra alguma coisa
12: para eles, eles não têm o que comer. O estudo aponta ainda para as dificuldades financeiras como um obstáculo no acesso a uma alimentação saudável. O presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, Jorge Marques, partilha essa preocupação e ajuda-nos a perceber o contexto do local onde decorreu este projeto piloto, o bairro 2 de Maio.
13: O bairro 2 de Maio, historicamente, o próprio nome indica, ele nasce a 2 de maio, sete dias depois do 25 de abril, por ocupação. Os edifícios estavam em obras, as pessoas precisavam de casa, uns estudantes ajudaram a população, ocupou o que é que aconteceu? Eram populações muito pobres que vinham de sítios alguns abarracados e sem casa e entraram em edifícios também muito frágeis porque nem sequer estavam concluídos, ou seja, este foi sempre um bairro muito frágil em termos, em todos os termos sociais e até da construção, ao longo do tempo tem vindo a melhorar, eu diria que nos últimos anos, nos últimos 10 anos melhorou substancialmente Mas ainda assim, a a comida é é um reflexo das dificuldades que ainda existem neste neste bairro.
12: Dizia-me uma moradora que não tem cá uma frutaria, uma mercearia. Porquê?
13: Pois também não não tenho alguma dificuldade em em, em explicar porquê. Mas essa tem sido uma uma batalha que temos feito com a Câmara. Até porque existem espaços onde eles possam acontecer mas eu acho que valia a pena todos darmos aqui uma ajuda, porque ajuda a compor compor o bairro, a visibilidade, o ter pessoas na rua, o ter uma atividade comercial e não só habitacional, diversifica os usos, por exemplo, melhora a segurança, isso é é um fator que acontece logo.
12: E de que forma é que encara esta situação de haver aqui uma discriminação entre pessoas mais pobres e que, no fundo, alimentam-se pior, e que, no fundo, têm mais doenças. Que soluções é que se podem encontrar para isso?
13: Soluções têm que ser várias, ou seja, não há uma uma solução milagrosa para resolver o problema. Uma das razões por que as pessoas consomem e se alimentam pior tem a ver também com a capacidade económica que têm, o ter menos dinheiro. Muita gente hoje, até alguns decisores públicos, consideram que o problema da alimentação hoje está resolvido na cidade de Lisboa e não está resolvido, não está resolvido em várias dimensões. Uma, que é a falta de alimentos. Hoje há pessoas que não têm os alimentos suficientes têm que optar entre entre se compram os medicamentos ou se compram a comida, mas depois existe o outro lado, que é o excesso de consumo em alguns alimentos. É é, importante dizer isso. O problema alimentar não está resolvido na cidade de Lisboa.
12: Este difícil acesso à alimentação saudável leva a mais doenças, mais mortes nestes locais. João Raposo, diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, parceira deste projeto, aponta Agora, para a necessidade de se dar o passo seguinte.
14: As soluções podem-nos parecer muito evidentes, não é? A pessoa diria, bom, há aqui falta de espaços perto de venda de comida saudável. Portanto, diríamos, bom, é só colocar aqui um espaço. Se calhar não é essa a solução certa, porque se calhar há outras limitações em termos do volume de negócio, do apoio que a pessoa precisaria para estar aqui a vender esse tipo de alimentação. Nem sabemos, se fizermos uma medida isolada, se isto também tem a aceitação imediata da população. Ou seja, quando nós falamos que estas doenças são condicionadas pelo ambiente, mas o ambiente tem múltiplos fatores. E nós temos pecado na abordagem da diabetes, da obesidade e deste tipo de doenças porque nos dirigimos a um fator. Tipicamente ao fator mais simples, quer dizer, a culpa é da pessoa e, portanto, precisamos que a pessoa, como a melhor, faça mais atividade física. Não nos preocupamos muito com quais são as barreiras que as pessoas têm face à promoção da atividade física e face à alimentação saudável. Queremos que os outros municípios olhem para aqui, vejam isto como exemplo e dizer eu quero implementar este processo para melhorar a saúde da minha população. O meu objetivo não é, eu estou interessado em fazer o diagnóstico de de alguma coisa, o meu meu interesse enquanto responsável por uma autarquia é, eu quero melhorar a saúde da população de que eu sou parcialmente responsável.
12: Com a partilha destes resultados, deste projeto piloto inovador em Lisboa, pretende-se disponibilizar uma metodologia que ajude outros municípios a promover nas suas comunidades uma melhor saúde e um maior bem-estar físico e social. Precisamente, e para percebermos as conclusões deste
1: estudo e como é que ele se pode estender a outros municípios do país, a jornalista Arlinda Brandão falou com o responsável por este projeto piloto, o Programa de Prevenção da Diabetes e Obesidade na cidade de Lisboa, Gonçalo Folgado.
10: Foi relativamente simples chegar às pessoas porque o estudo é todo ele feito muito ao nível da, da rua, portanto, o estarmos presentes na rua, o estarmos a observar, portanto, o foi imediato esse contacto com, com as pessoas de um ponto de vista ao nível do levantamento do, dos dados. E encontramos pessoas, ao fim e ao cabo, desde crianças até, até, até seniors e idosos reformados. Importa aqui referir que a nossa metodologia, portanto, Footscapes é algo que já existe, é uma ferramenta que já existe em cerca de 40 40, 40 cidades a nível nível global. Mas foi necessário ser feito aqui um trabalho de de adequação desta ferramenta à realidade de Lisboa, porque a metodologia já existe e já foi ensaiada, como lhe tinha dito, é uma metodologia feita com base numa aplicação que faz a observação em espaço público, desenvolvida pela Gala Architects, mas aqui depois o desafio que também foi lançado à Locals foi como é que isto se adequou à Lisboa. E uma vez que a Locals trabalha em processos criativos de participação, foi aqui um mix perfeito da destas duas metodologias então, estivemos na rua nesta observação mas também estivemos na rua com as pessoas em conversa informal e, posteriormente, criámos aqui momentos de engajamento das organizações e de cidadãos para refletirmos em conjunto sobre as conclusões a que estávamos a chegar sobre o estudo. E que
12: conclusões é que são essas?
10: Então, temos aqui conclusões de bastante, bastante interessantes. Vamos dizer que 55% das pessoas que, que estiveram envolvidas neste estudo apontaram o preço como sendo uma das maiores condicionantes para uma alimentação saudável. Mas apontaram igualmente a qualidade do espaço público, ou seja subir uma ladeira, como é aqui a encosta da ajuda, com um conjunto de sacos com peso não é propriamente amistoso e, e se é isto, adicionarmos que a ajuda é uma freguesia com uma, com uma taxa de envelhecimento bastante, bastante acentuada, estamos a falar de pessoas com uma mobilidade, não digo condicionada mas que já têm alguma dificuldade nesta locomoção, portanto esta questão espacial acaba por ser completamente perpendicular à questão da da alimentação. E às vezes são variáveis que nós nem sequer imaginamos que que estejam lá. Outra das coisas que também foi interessante perceber tem que ver com... nós Na nossa área de intervenção encontramos cerca de 47 lugares de comida. E o que é que são lugares de comida? São restaurantes, são mercearias, são supermercados, são hortas... São lugares em que haja comida como um dos pertence. E, em média, apenas um em cada cinco destes lugares tem uma oferta saudável. Portanto, estamos aqui a falar de um deserto alimentar.
12: Isso de saudável é o quê para vocês?
10: Portanto, é alimentação que tenha um alto nível nutritivo, alimentação, portanto, produtos frescos, e que depois tenha aqui esta questão da produção local, ou que sejam mais mais localmente produzidas, e que também sejam consumidas sazonalmente.
12: Isso não acontece aqui, então?
10: Acontece não na percentagem ou na, com, com, com a expressão que, evidentemente, gostaríamos de, de ter.
12: Existem outros fatores que o vosso estudo aponta, como o preço dos produtos. Sim,
10: sim o preço dos produtos, quer dizer, agora com o conflito Ucrânia-Rússia, quando fizemos a comparação com o período homólogo de, de produtos pronto, os frescos, subiram a cerca de 15%.
12: E que resultados é que obtiveram em termos de causa e efeito?
10: Naturalmente que quando as pessoas estão expostas a condições uh, urbanas e condicionantes socioeconómicas como estas a que, que tentamos, ficam mais expostas naturalmente à obesidade e, por consequência, à diabetes tipo 2 e a outro tipo de doenças cardiovasculares. Portanto, a, a grande conclusão que nós chegamos aqui é que, que se temos um espaço público que seja Ao fim e ao cabo, promotor de boas práticas, que seja amigo, que seja seguro e que permita esta mobilidade, as pessoas conseguem chegar com mais rapidez e circulam de ponto em ponto muito mais rapidamente. E depois temos a questão, portanto, a questão da literacia alimentar é algo que ainda não está totalmente incorporado naquilo que é o funcionamento das organizações, mas que cada vez mais é importante que comece a estar.
12: E que recomendações, então, é que fazem?
10: Nós temos um conjunto de recomendações, mas esta parte da cocriação de desenho de projetos e de soluções vai ser feita uma vez mais com a comunidade. Naturalmente que a equipa já tem aqui algumas sugestões. Uma delas era a concepção ou construção de um espaço comunitário, uma cozinha comunitária, na qual conseguíssemos ter o espaço devidamente equipado para que estas formações pudessem acontecer. Outra das coisas é aproveitar as próprias paragens de autocarro. Podem ser lugares de informação, podem ser lugares de comida. Queremos-lhes ir debater e queremos-lhes ir construir com a comunidade local, com as organizações, com os moradores e com todos aqueles que estejam dispostos a pensar sobre este assunto.
12: E em relação a esta ferramenta poder ser replicada noutras noutras zonas, já que é um um projeto piloto noutras zonas da cidade e, de, e outros municípios?
10: Diria que é fundamental. Percebermos o, o estado de, de saúde das nossas cidades, termos esta visão integrada e sistémica de como várias dimensões urbanas conseguem influir na alimentação e como consequência naquilo que é a saúde a médio e a longo prazo, É é um critério que eu considero fundamental, que seja à escala da freguesia, à escala da cidade, à escala das regiões, à escala do país, seja seja efetivamente uma prioridade para os tempos que que vêm.
1: Este projeto inovador, o Programa de Prevenção da Diabetes e Obesidade na cidade de Lisboa, mostra que as populações mais vulneráveis estão, assim, em maior risco de doença. Com a partilha destes resultados, como percebeu, pretende-se disponibilizar uma metodologia que ajude todos os municípios do país a focarem-se na importância dos ambientes alimentares, da atividade física e dos estilos de vida saudáveis.
15: Olá, Luís, onde te encontras hoje? Estamos quase a mil metros de altitude. Estamos rodeados de montes pintados de mil cores. Montes a perder de vista. É a maravilhosa Serra da Freita. E que ave vamos conhecer daqui a pouco? Precisamente à sombra de um pequeno castanheiro, decidimos ficar algumas horas à espera do Papa Amoras. É uma ave vulgar, mas com um canto contagiante para ouvir na rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
1: Está prometido. Daqui a pouco abrimos aqui no Portugal em Direto essa janela para a natureza. Uma da tarde, 45 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o programa que liga o território. E uma ponta à outra. Em Coimbra, há mais de 30 anos que a Associação de Paralisia Cerebral tem vários cursos profissionais para pessoas com deficiência ou incapacidade. A formação serve para ajudar os alunos a entrar no mercado de trabalho, mas é também importante para para que haja uma inclusão ativa, verdadeiramente ativa, na sociedade. Ora, a repórter Diana Craveiro
9: acompanhou uma aula de cozinha.
16: Vamos fazer pastéis de louro
9: Diogo Pratas é um dos seis alunos do curso de auxiliar de cozinheiro da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. Quase a terminar a formação de três anos, já aprendeu a confeccionar vários pratos.
1: Passei-me sopas... Fato de mesmo carne, peixe, lumes.
9: Hoje consegue cozinhar em casa e de futuro quer trabalhar num restaurante?
1: Agora eu acho que faço jantar todo em casa, futuramente, para ter um empenho num restaurante. Deixa aqui
11: depois outro tabuleiro com o vestir, está bem?
9: As aulas acontecem na Quinta da Conraria, sede da associação, e são dadas há mais de 10 anos por Eugénia Luís, formadora na área de cozinha.
16: É gratificante para nós também, porque nós vimos que há alunos que realmente evoluem, vão aprendendo alguma coisa e pronto, demonstram que nós estamos a ser o texto também naquilo que fazemos. E temos alunos que nós achamos que vão para fora e até conseguem ficar no, no emprego, Às vezes isso não acontece e há outros que nós não estamos a
9: contar e surpreendem-nos que até ficam. Ao longo das quase 3 mil horas de formação, os alunos ficam a saber todos os passos necessários para serem ajudantes de cozinheiro, mas a aprendizagem é também importante para o dia-a-dia. É assim, nós temos alunos
16: que têm dificuldade em lerem, então aí nós pedimos a colaboração dos colegas e eu estando presente explico e vou ensinando e vou-lhes fazendo ver para eles também terem uma noção do peso, das medidas. Vamos lhe ensinando aos pouquinhos... Às vezes não é fácil porque eles não aprendem à primeira, à segunda. Vamos tentando para que eles também na vida
9: lá fora e mesmo a nível em casa pessoal consigam fazer o que aprendem aqui. Desde 1989 que a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra tem cursos de formação profissional para pessoas com necessidades educativas especiais. Ana Bernardo, coordenadora do projeto de qualificação de pessoas com deficiência ou incapacidade, destaca, no entanto, que esta é uma formação onde o objetivo final é mais do que arranjar um emprego. Nós temos formandos que não pretendem só o trabalho, mas pretendem também ficar com uma certificação no nono ano. Para eles é extremamente importante. Também é muito importante para eles, por exemplo, tirar a carta de condução. O nono ano faz essa diferença. Como também é importante poderem eh, perseguir estudos. Portanto, nós não lhes chamamos propriamente um resultado de integração no mercado de trabalho, mas sim um resultado de inclusão ativa, que tem sido na ordem dos 72%, o que é muito bom comparativamente com a análise que se faz na integração no mercado de trabalho ou na inclusão ativa a nível global do país. O projeto é financiado por fundos europeus e está inserido no Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego.
3: É alguém Vocês vão dizer as baixas do bolso.
1: Informações que servem para que haja uma autêntica inclusão ativa na sociedade. E hoje, a rubrica Os Nossos Animais Selvagens leva-nos até à Serra da Freita, em Aroca. É uma área com muita vegetação arbustiva que abre caminho a árvores de porte considerável, como, por exemplo, os castanheiros, azinheiras ou os choupos. Entre as muitas espécies de aves que podem ser vistas com alguma paciência, está o Papa Amoras Comum, uma ave de canto contagiante.
15: O cenário é muito procurado pela existência de vários trilhos que abrem caminho a maravilhosos passeios para os amantes da natureza, do ar livre e da vida selvagem. Estamos quase a mil metros de altitude. Estamos rodeados de montes pintados de mil cores, montes a perder de vista. É a maravilhosa Serra da Freita incluída no Aroca Geoparque, um dos 41 geossítios desta região, reconhecidos e classificados pela Unesco. Já não é a primeira vez que calcorriamos os trilhos da freita à procura de vida selvagem. Vale sempre a pena. Na aventura de hoje, passamos por trilhos, clareiras, cachoeiras, rios e riachos selvagens, uma espécie de natureza em estado puro, que convida a permanecer. A Serra da Freita integra o maciço da Garelheira, tal como as Serras da Arada, do Arstal e de São Macário. Estendem-se pelos municípios de Aroca, Val de Cambra e São Pedro do Sul. Por aqui há muitas, muitas aves, embora em diferentes etapas do percurso o cenário nos pareça desprovido da de avifauna. Parece, mas não está. Longe disso. É preciso montar a mesa de campo a tenda camuflada de observação e esperar mais uma vez esperar entre cotovias cartachos, chascos e tordoveias entre muitas outras espécies hoje viemos aqui à procura de uma em particular o Papa Amoras comum. A nossa tenda de observação está montada não muito longe de um dos estradões que atravessam a serra. Começamos por invadir pacificamente a vegetação arbustiva e por aí seguimos a pé até ao encontro de castanheiros, chopos, sobreiros, azinheiras e medronheiros. Precisamente à sombra De um pequeno castanheiro, decidimos ficar algumas horas à espera do Papa Amoras. É uma ave vulgar, mas com um canto contagiante. À nossa frente, há um outro castanheiro, com um porte um pouco maior daquele que nos está a abrigar. Ao lado, chopos, de tamanho médio, e a vocalização vem de lá. Mais uns segundos e... Lá está o Papa Moras. Anda por aqui nos meses mais quentes e migra para a África no inverno. É uma ave pequena. Não tem mais de 14 centímetros de comprimento. A plumagem é castanho-clara, mas as asas têm um tom laranja-ferrugem. A cabeça é cinzenta e, ao volta do olho... Há um finíssimo anel branco que se consegue ver nitidamente com a ajuda dos imprescindíveis binóculos. Vemos que a garganta é também branca. Uma avezinha canora que nos retém estáticos e encantados. Ele canta em todas as direções. O nome comum da ave tem a ver precisamente com a sua alimentação. Gosta de frutos e bagas silvestres, ora entre eles estão as amoras. Uma visita à Serra da Freita, também conhecida por Serra Encantada, pode e deve proporcionar um contacto estreito com esta e com muitas outras espécies de aves silvestres que povoam o maciço da grelheira de características únicas em Portugal.
1: Os nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora, a qualquer altura, na RTP Play. Antiga embarcação da pesca do bacalhau, Santa Maria Manuela está agora convertida para o turismo e escalou este fim de semana no Funchal. O veleiro, construído em 1937, irmão gêmeo do Crioula, está em excelentes condições e vai ficar até o próximo dia 17 na região. Depois faz escalas nos portos dos Açores, Madeira, Canárias e Algarve. Cláudio Ornelas. A
16: 5 de novembro, o veleiro português Santa Maria Manuela deixava a capital portuguesa. No dia 11, atracava no Porto Santos, chegando na manhã de sábado ao Funchal, um veleiro de quatro mastros comandado por Arthur Ribeiro.
17: Santa Maria Manuela é um antigo lugre da pesca de bacalhau português, construído em 1937, juntamente com seu irmão gêmeo, o Crioula. É um dos últimos sobreviventes e, e o que está, dos quatro sobreviventes desse, dessa grande frota da pesca portuguesa, o único que está em condições incáveis e de navegação sem problema. Nós acabámos de fazer uma grande renovação de interiores e e técnica no último ano. Começámos agora há poucos meses atrás a voltar a navegar e e por isso estamos aqui na Madeira.
16: Até o dia 17 de novembro, a embarcação irá circular entre o Porto Santo e as desertas, levando 25 passageiros a
17: bordo. Temos hóspedes que fazem vela, que, que ou têm um veleiro mais pequeno e vêm para aqui para ter outra experiência transatlântica ou, ou em companhia de amigos, mas também temos muita gente e cada vez mais gente que nunca navegou, que nunca velejou e, e é a primeira experiência num navio, porque as pessoas não são obrigadas a fazer os trabalhos de, de manobra de velas, fazem-se se sentirem à vontade e com confiança, mas no fim acabam todos por ajudar porque é sempre marcante fazer manobras de velas neste navio.
16: Espanhóis, alemães, ingleses, franceses e portugueses são algumas das nacionalidades dos passageiros. Cerca de mil euros é o custo de uma viagem de sete dias, a bordo do veleiro entre Lisboa e Funchal.
17: É um produto único, é um produto com um serviço de, de navio de passageiros, um serviço de hotel com um navio à vela. Este navio dá a hipótese de ver a ilha de outra maneira. Uma coisa é ver a ilha no interior e outra coisa é ver a beleza da ilha vista do mar.
16: A tripulação é composta por 21 portugueses, entre estes o madeirense Alexandre Betancourt, que é chefe de máquinas do navio.
6: Tem duas máquinas principais Volvo, relativamente pequenas, tem um gerador auxiliar e, e pá, tem praticamente tudo o que os outros têm, só que é em tamanho mais pequeno. Nós aqui também não é necessário andar muito depressa, não é preciso muita potência. Aqui é mais, mais vocacionado para os camarotes e para os passageiros, isso é que talvez a parte mais complicada deste navio. E depois é assim, quando velezamos a vela, um, temos parar as máquinas, é um sossego, é uma paz. É, isso realmente vale a pena.
16: Lisboa, Açores, Algarve, Madeira e Canárias, são alguns dos
1: portos onde a embarcação vai atracar. O veleiro construído em 1937, o Santa Maria Manuela, irmão gêmeo do Crioula, vai ficar assim até ao dia 17 na região da Madeira. Depois, já logo no dia 18, parte para as Canárias. E nós partimos daqui todos os dias para ligar o país, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Caso não consiga escutar o Portugal em direto, em direto na rádio, pode sempre naturalmente recorrer à internet, ou através de podcast, ou então através do RTP Play. Nós voltamos amanhã, a partir do um meio um quarto da tarde, e contamos consigo desse lado. Mas também é
7: fique bem.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Portugal em Direto, segunda-feira, 14 de novembro.